0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge REPEAT. Musiker und ihre Story. In dieser Folge durfte ich mit Fabrice sprechen. Er ist Sänger, Produzent, war bei The Voice of Germany und ihr erfahrt, wie sein Weg von dort weiterging, beziehungsweise wie er angefangen hat. Viel Spaß dabei. So, ich habe heute... Wen habe ich heute zu Gast? Den Fabrice hast du heute. <lacht> Hi Fabrice. Moin. Was machst du Schönes? Erzähl ich, mal. Ich mache Musik. Ah ja, genauer. <lacht> ich bin Songwriter, äh, Singer-Songwriter, äh, ähm, schreibe Songs, produziere Songs, mhm. mache ganz viel Musik. <lacht> okay, okay. Das ist ja mein Leben. Ähm, wir können ja mal anfangen, wie wir uns kennengelernt haben vielleicht. Ja. Ähm, wir haben uns... Äh, vor drei Jahren kennengelernt mhm. oder so. Mhm. <lacht> äh, ja, wir haben bei ein Konzert gespielt. Ja. Äh, Fabrice, du hast solo gespielt, glaube ich, da noch. Ne? Ja, ja, richtig, genau. Ähm, mhm. Und ich habe in der Band gespielt ja. und. Äh irgendwie, ich weiß gar nicht, kamst so du nach dem Konzert, das war ein sehr wenig besuchtes Konzert, ja. sagen wir mal so. Das wenig besuchteste Konzert meiner Karriere. Also es waren unter 1000 nee, ja. Leute da, so ja, viel ja, kann man ja, sagen. Genau. Ne? Also, <lacht> 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 Und danach kamst du irgendwie auf mich zu, meines Boah, du hast einen coolen Sound irgendwie ja, so, ne? Ja. Vielleicht kannst du das noch genauer erzählen. Ja, sehr gerne, ja. Das war, das war mega schön. Also war wirklich nicht ganz so gut besucht das Konzert äh, damals, ähm, aber trotzdem super schön, weil. Ich mhm. konnte mir euch, äh, mhm. eure Band, äh, super anhören und ihr mich wahrscheinlich auch. Ja. Und <lacht> genau, da bist du mir mit deinem Gitarrensound schon aufgefallen. Ich, ey, dieser <lacht> Gitarrist, der hat einen geilen Sound. Ich weiß nicht, was er macht, aber was er macht, macht ja. er gut. Und da äh, dachte ich, ja... Den quatte ich danach mal an und sage ihm, dass er einen geilen Sound hat. Also mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber jetzt umso schöner, dass wir jetzt zusammen ja. Musik machen. Hey, noch nicht vorgreifen. Ja. Oh, no, sorry. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, genau, und dann hast du mich irgendwie letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann hast du vor Weihnachten oder war das? Im September oder wann? Ja. Ja, genau. Hast war? du... Hast du mich über Instagram angeschrieben, genau. hast gemeint, hey, hast du noch irgendwie Zeit und so. Ja, genau. Und ich habe mich auch noch voll daran erinnert, genau an diesen Satz, hey, du hast einen geilen Sound. Es, <lacht> es bleibt manchmal so im Gedächtnis irgendwie, Schön, so ja. wie du es gesagt hast. Ja. Und ähm, ja. Und dann haben wir uns getroffen. Ja. Und äh, ja, warum haben wir uns getroffen? Das kannst du vielleicht <lacht> besser sagen als ich. Ja, genau. Also ich, ich <lacht> wollte halt meine Band neu aufstellen jetzt fürs neue Album. Mhm. Um, und genau, da habe ich dann an dich gedacht oder mhm. an, an deinen Sound. Mhm. Und, äh, kam halt wieder ins. <lacht> ins Gedächtnis und da dachte ich, ey, ich schreibe mir das einfach mal an, mhm. so mehr mhm. als irgendwie sagen, dass da irgendwie zu viel zu tun hat, ja. kann ja nicht passieren, So, ja. aber ging ja dann und ja, du schon nicht zu viel zu tun, Gott <lacht> sei Dank und äh, deswegen, ja, jetzt genau. bist du dabei und genau. das wäre mega ja schön. Vielleicht magst du mal erzählen, so ein bisschen, wie das alles bei dir angefangen hat. Mhm. Allgemein mit der Musik. Genau, ja. allgemein, ja. fängst du von ganz vorne ja. an. Ganz, ganz, von vorne, <lacht> oh, das geht ganz weit zurück, <lacht> in die Vorstadt von Berlin äh, nach Berlin Spandau da bin ich aufgewachsen du bist Berliner ne ursprünglich ich bin äh, Berliner ja also darf ich natürlich Berliner nicht erzählen weil Spandau ist ja ja, ja. Ist ja kein Berlin da gibt's Beef. <lacht> aber ich bin nicht Berliner deswegen alles cool <lacht> okay das Spandau nicht so ein, so ein Totschlagargument ähm, ne in Spandau <lacht> bin ich aufgewachsen ich zur Schule gegangen und ja, ich, also mein erstes Instrument war die Geige, das habe ich von meinen Ungewöhnliches Eltern. Ungewöhnliches Instrument ja. für den Anfang, ne? So. Da voll. Ähm, das wollte ich aber tatsächlich auch selber, mhm. aber meine Eltern, also mein Papa mhm. hat auch Geige gespielt, mhm. ist auch Musiker. Mein Opa hat Cello gespielt, mhm. also irgendwie so diese klassischen Streichinstrumente. Du kommst Streichinstrumente. also aus der reinen Musikerfamilie? <lacht> ja, schon. <lacht> meine Mama nicht, Ja. die macht was ganz anderes, aber so mhm. von der väterlichen Seite schon. Mhm. Genau, und da habe ich Geige gespielt, so mit sechs Jahren hat angefangen. Extrem wenig geübt. <lacht> Zum Leid meiner äh, Geigenlehrerin. Du bist ja jetzt auch manchmal noch Lehrer und da richtest ja auch ab und zu, ne? Du kennst ja. das auch die Schüler, die nicht <lacht> üben, ne?
1: <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ich habe es jetzt total verstanden, was ich damals äh, dieser armen Frau angetan habe. <lacht> ähm, nee, war ähm, also schön, da bin ich sozusagen zur Musik gekommen. Mhm und habe dann mal so im Orchester gespielt, mhm. so Jugendorchester und sowas, das war auch nett. Cool. Und genau, und äh, irgendwann habe ich mir dann aber die Gitarren von meinem Dad mhm. irgendwie geholt, der halt ein Studio mhm. bei uns zu Hause damals hatte um, und habe dann den ganzen Tag nur mhm. Gitarre gespielt mhm. und Klavier gespielt und habe mir halt äh, irgendwelche Songs raufgeschafft mhm. so, und hab, kam halt nicht mehr raus mhm. aus dem Zimmer. <lacht> Aber das hast du ohne Lehrer gelernt, Klavier, Gitarre? Genau. Ja, komplett allein. Irgendwie. Hat dir dem Papa geholfen? Mal, <lacht> gut, sag ich mal, ich habe irgendwie ja. und wenn ich mir noch nicht weiterkam, habe ich mhm. gefragt, ey, Papa, kannst mhm. du mir mal zeigen, wie mhm. ich den Griff spiele oder sowas? <lacht> Aber so im Großen und Ganzen tatsächlich wirklich allein irgendwie mhm. ging, irgendwie, mhm. weil ich, glaube ich, extrem motiviert war, das mhm. zu machen. Mhm. Habe halt super viel Musik damals gehört, irgendwie so ganz viel Punk, Rock und so. Und deswegen wollte mhm. ich halt auch irgendwie rumschrammeln. So, wie, wie, hast so. du, wie hast du, hast das ja selbst beigebracht, ne? Genau. genau und Wie ja. hast du es gelernt? YouTube gab es ja da noch nicht so wie heute. Stimmt, heutzutage <lacht> hat man das mit YouTube gemacht. Ich habe es ähm, aber auch schon mit dem Internet gemacht. Also ich habe mir halt irgendwie mhm. Songs, die ich irgendwie mhm. cool fand, habe ich dann äh, bei Google eingegeben mhm. und irgendwie Tabs mir runtergeladen oder irgendwie so ja, Cordscheats und so. Auch genau. <lacht> und beim Klavier habe ich mir halt irgendwie Noten runtergeladen. Okay, da ging der Bildschirmschoner an, deswegen, ähm, wir waren bei Instrumenten. <lacht> genau, genau. Und ganz viel äh, üben. Ganz viel üben, ja. Das habe ich damals noch gemacht. Stimmt, übers Internet. ne? Genau, genau, übers Internet. Ähm, ich hatte irgendwie so ein, so ein komisches, so eine Schule halt, so eine Gitarrenschule, mhm. die habe ich aber nicht wirklich angeguckt. So. Die mhm. hatten irgendwie dann, also nicht meinem Papa gegeben und wie ja kannst du mal benutzen, mhm. aber habe ich nicht gemacht. Die russische Gitarren ja, schon ja, irgendwie so also ganz, <lacht> ganz übles Zeug. Irgendwie. Ich hab gesagt, nee, nee, ich habe mir halt irgendwie die. Hast Songs du schon haben. gesungen da oder hast du nur Gitarre? Was heißt nur? Hast du gesungen oder Gitarre gespielt oder Ach, beides? Also ich habe erst mit Gitarre angefangen, mit mhm. Klavier habe ich noch gar nicht gesungen, mhm. nur halt unter der Dusche so, wie man es halt macht. <lacht> ähm, das kam dann erst mit meiner ersten Schülerband, da habe ich dann Backings mhm. gesungen so. Ah. Genau und dann da kam das, dann habe ich auch Songs okay. geschrieben und so und Na, dann cool. singt man logischerweise. Ja ja ja. Aber am Anfang natürlich noch krumm und schief irgendwie, mhm. aber es mhm. wird dann halt so. <lacht> mhm. Genau. Ja mega nice. Und mhm. wie ging es dann weiter? Du hast dann in der Schülerband gespielt und äh Genau, Schülerband. <lacht> also ich glaube, das ist so die, die klassische ja, schon. Musikerkarriere eigentlich so zu sagen, ne? Irgendwie Schülerband Band Wettbewerbe, mm -hmm. des Wahnsinns irgendwie mm -hmm. 100.000 unbezahlte Gigs ja, ja. irgendwo <lacht> im nirgendwo, aber hat alles super und hat mega Spaß gemacht. Wir haben auch schon ein Album damals dann gemacht. Das mm -hmm. war schon echt fett. Habt ihr selbst aufgenommen oder hat der, mm -hmm. der Papa, das ich auch... Papa dann aufgenommen? Ah, okay. Genau, im Studio. Natürlich, dann. Das ist natürlich praktisch, genau. Der hat ja, natürlich die Spiele gehabt, sagen. deswegen ging das irgendwie. Also wir waren natürlich auch noch grottig, so, also mhm. totale Scheiße gespielt irgendwie. Was hat er gesagt? Äh, also ich glaube, er hat es gut <lacht> verpackt. Irgendwie. Nee, also die Songs waren schon cool. Also ja. die äh, fand er, glaube ich, dann doch schon ganz cool. Ähm. Aber so spielerisch. Kann man sich irgendeine ich. Musik anhören von der Band? Ähm, gibt es online nicht. Ich habe aber irgendwo noch ein paar CDs rumzufliegen. <lacht> Lustig. Also, <lacht> also wenn, jemand, <lacht> wenn jemand. Bock hat genau, wenn jemand Bock hat, vielleicht verlosen wir welche. <lacht> genau, Wie vielleicht noch eine MySpace-Seite Die No-Ones, Die, äh, die No-Ones. No ja. Auszuchecken no auf der MySpace-Seite. Genau. <lacht> gibt's das noch, in MySpace? Ich, ich glaube, es gibt es noch. Hm. Aber ich glaube, sowas wie Schüler VZ und schüler cc sowas gibt es nicht ne? mehr. Ich ja, glaube schon, ja. Ja. <lacht> ja. Ich check das nachher mal Sehr noch, geil. Noch <lacht> <ist>. <lacht> ähm, genau, und dann habt ihr das Album aufgenommen und wie alt warst du da? Da war ich dann so 14, 15 oder mhm. sowas und in dem mhm. ja, ja. Mhm. Genau. Wie ging es dann weiter? Dann habt ihr also super viel Mucke gemacht, irgendwie bei uns im Proberaum. Und halt Konzerte gespielt. Und irgendwann war es dann aber vorbei, mhm. irgendwie, wie es mhm. dazu ist. Dann äh, Abitur, also Abitur gemacht irgendwie. Und im Abitur war es dann so, dass ich ähm, dann mit einer anderen Band Musik mhm. gemacht habe, als, als Gitarrist. Mhm. Und da fing es dann für mich so an, dass Musik irgendwie wirklich auch was Professionelles werden könnte mhm. für mhm. mich. Ähm, weil davor war das halt alles so dieses Schülerband. Was war das musikalisch? Rock? Irgendwie das war so Rock, dieses, genau. Okay, so deutscher, okay. deutscher Hardrock. So Hardrock? Okay, okay. äh, das haben wir so genannt. Also, ah, okay, war, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung. Also mit richtig <lacht> also heftigem Tanzhaus ja, ja, schon, schon. Das war schon, das war schon heftig. <lacht> ah, <krass. lacht> genau, das war cool. Da also sind schon eine Menge abgegangen und so und habe halt ständig irgendwo anders dann gespielt. Mhm. Ähm, neben genau. dem Abitur oder nach dem Abitur? Genau, dann? während des Abiturs so. so. Und halt auch immer weiter Songs halt mhm. geschrieben. Mhm. Und genau, dann kam halt so relativ zeitgleich ähm, dann mein Musikprojekt, dieses Emma Project. So. Mhm. Ähm, und da haben wir dann... Hat es dann angefangen, quasi mhm. so professionell Musik zu machen? Ja, ja, mhm. ja. Und ihr habt dann, da hast du auch Gitarre gespielt, gesungen? und Genau, da war ich dann Leadsänger. Ah, Leadsänger, so, genau, okay, okay genau. Ah, krass. Genau. Hast du auch die Songs dann geschrieben? Auch oh, genau, wir mhm. haben das zusammengeschrieben, zwar auch äh, mhm. zu zweit und manchmal auch zu dritt, ähm, mhm. aber genau. Was so hattet ihr für eine Besetzung? <lacht> Klassische? <waren> <lacht> <lacht> nee, wir waren eigentlich zu dritt, okay. so ursprünglich. Ähm, also drei Bass, Wir Bass, haben alle Gitarre. Unter drei gesungen. Ah, okay. Ähm, mhm. Die beiden haben Keyboards gespielt und ich habe halt Gitarre gespielt. Dann haben wir so Beats gebaut und so. Ah, okay, also war aber elektronisch ohne Schlagzeug. Genau, war schon recht elektronisch, okay. genau. Aber wir haben dann halt live, hatten wir immer noch einen mhm. Schlagzeuger dabei ah, okay. und äh, noch mhm. einen Gitarristen mhm. und dann wurde das alles noch ein bisschen fetter. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und das war dann auch die Zeit, wo du es erstmal auf Tour gegangen bist? Oder? Ja, genau, genau. Ja? Genau, richtig. Und wie war die erste Tour so? Ja, mega. <lacht> wo seid ihr überall gewesen? Ähm, ja, ganz Deutschland. Krass. Halt als, als Support-Act ja, irgendwie, ja, vollkommen aber, aber. Ja. ganz Deutschland, nicht die ganzen großen Städte und mhm. es war halt super fett. Also Mega. super schöne Zeit. Mega. Ja. Und dann ist die Band aus der, aus der, in die Brüche gegangen. Ja, also es ging danach noch echt gut weiter. Mhm. Ähm, also wir waren dann auch noch mal auf einer eigenen Tour ähm, und haben noch in in Frankreich damals unser Album aufgenommen. Das war echt? extrem geil. Ja. Krass, wie kam es dazu? Ähm, wir haben jemanden kennengelernt, der so so, sag mal so einen Austausch gemacht hat, mhm. so einen Musikaustausch irgendwie. Mhm. Also quasi französische Musiker aus Paris nach Berlin geholt und umgekehrt mhm. halt. Und da hatten wir das Glück, dass die uns irgendwie angequatscht mhm. hatte. Mhm. Und dann waren wir halt zwei Wochen in Paris und Aber haben egal. da echt mega, mega viel Musik gemacht. Ähm, und waren halt zeitgleich dann auch auf Tour sozusagen. Mhm. Wir haben darum dann halt eine Tour geplant durch mhm. die Benelux-Staaten und hatten noch ein paar Festivals in Deutschland. Habt ihr auf Deutsch oder Englisch gesungen? Auf Englisch. Ah, okay. Ja, okay, genau. dann macht das Sinn. Richtig, ja. ja <lacht> Weil genau. mit Deutsch ist ja. glaube ich, schwierig, in anderen europäischen Ländern zu touren. Ja, ja. voll, voll, ja. Nee, genau. Es war Englisch, deswegen war auch ganz cool. Ja. Ja, war eine mega Zeit. War richtig schön. <lacht> Gibt es das Projekt nicht mehr? Es mhm. hat sich halt auch irgendwie auseinander bewegt. Irgendwie. Ja, okay. Also wir waren halt also erst zu dritt, hat sich dann... Erst der Erste verabschiedet irgendwie und dann irgendwann nur zu zweit, da kam der Nächste und mhm. dann wäre ich halt alleine gewesen. So. Mhm. Ähm, und dann war für mich halt das Projekt auch durch und ich wollte noch was anderes machen. Ich habe halt schon davor viel Deutsch geschrieben, irgendwie deutsches Hast Songs. du für dich dann geschrieben? Genau, genau. Hast du schon veröffentlicht auf Soundcloud oder so? Nee, <lacht> tatsächlich nicht, also zu der Zeit noch gar nicht. Okay. Ähm, aber ich wollte halt immer dann schon sowas wie so ein side starten, mhm. irgendwie so ein Solo-Ding. Mhm. Mhm. Deswegen hat das auch so denn auch ganz gut funktioniert. Es war halt irgendwie ein bisschen schade natürlich, mm -hmm. weil auch die ganzen Songs werden gerade ein Album aufgenommen. Yeah. Das ist gerade irgendwie fett veröffentlicht da in der Columbia Halle. Das war also gerade der Höhepunkt sozusagen unserer mm -hmm. Band-Karriere damals. Um, das war ein bisschen schade, aber trotzdem war es mm -hmm. cool, weil es dann den Weg geebnet hat für mein Solo-Ding. Das war dann Mio. Das war dann Mio erst. Genau. <lacht> Wo wir uns auch, hab auch kennengelernt haben genau, unter genau. dem. <lacht> da habe ich mir erst ein Pseudonym gegeben. Und und wie lang, wie lang gab's so lange gab es das Projekt ist. Mio? Da ist also... Es ist ja quasi immer noch das gleiche Projekt. Ich habe halt bloß. Ja, aber du, du weißt ja, wie es mein yeah, unter demselben genau. Namen. Also so zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Genau. Genau, das war. Krass, dann war das die Zeit, wo wir uns kennengelernt Da gab es das noch gar nicht so lange dann. Ne? Nee, das war ganz frisch. Ach also, ich ganz frisch angefangen, alleine Musik zu machen. So Lustig, was. ich habe das damals so wahrgenommen, als machst du das schon viel länger. Wo, <lacht> ich, wo, wo ich gesehen habe, okay, ja. wir spielen mit dir zusammen, ja. dachte ich, also so von ja. deinem, deinem ja. Auftreten, ja. Website ja. und ja. allem, ja. warst du schon viel, viel weiter eigentlich. Also, schien nicht so, als fängst du gerade erst damit an. Ja, doch, doch, schon, schon. Da hat ja auch auf jeden Fall die Zeit geholfen vorher, ne? Die Band ja. und die Aufnahmen und alles. Ja, genau, genau. Ich konnte auch echt richtig viele Fans irgendwie mhm. mitnehmen, denn. Mhm. Und das war dann schön, mhm, genau, konnte ich bloß was draufsetzen sozusagen, ein ja, ja. bisschen ja. anderer Musik so. Ja, ja. so dann ging es mit Mio weiter. Genau, genau, dann war Mio am Start, ähm, <lacht> ja, so zwei Jahre und dann habe ich mir halt über, also ich habe halt mir den Namen auch gegeben. Warum das war nie ein Mio? Spitznamen oder sowas. Okay. <lacht> Story ist ganz lustig dazu. <lacht> ähm, ich habe genau, wo wir hier gerade sitzen, in meiner Wohnung damals mein ganzes ja. zeug gehabt, ja. weil ich kein Schule hatte. Ähm, und habe halt hier meine ganzen Songs produziert und aufgenommen. Mhm. Und hier unten war damals noch äh, so, ein, so ein kleines Künstleratelier. Da hatte so ein Künstler mhm. so sein Atelier. Mhm. Halt. Und der hat so eine kleine schwarze Katze, die ist Mio. Und die hat ah. er immer gerufen. Ich habe es halt immer durchs Fenster gehört. Ja. Und so, hey, Mio, komm her. Ich, ey, mir ist ein ganz geiler Name, eigentlich so. Und ich brauchte, oder ich wollte halt damals irgendwie einen Namen haben für, für mich und für das Projekt, der irgendwie kurz ist. Und warum warum hast du nicht deinen Einstieg, eigenen Namen genommen? Der Fabrice Richter Reichem ist ja sehr lang, ja. So. Und nur Fabrice wollte ich damals irgendwie ja. nicht. Ähm, Kostet auch Überwindung, ne? Seinen ja, eigenen Namen irgendwie ja, genau, dann. Genau, genau. Ich verstehe wollte immer noch so eine Distanz schaffen, ja, ja. die ich dann aber später halt auch bewusst irgendwie aufgelöst mhm. habe, weil ich dachte, man, ich bin halt Fabrice und. Ich finde es seltsam, wenn mich Leute Mio nennen, weil es ja, <lacht> richtig schon. Mio genannt werden ja. ähm, Und genau, aber damals war das halt so, mhm. Ja, mhm. fand ich cool. Ja, ist ein super cooler Name. So. <lacht> ja, den fand ich auch gut, aber meiner ist auch ganz nett. Ein bisschen ja, ist noch. okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hast du das Projekt irgendwie gestartet und mhm. hast dann aber entschieden, dass... Ähm, dass du das unter deinem eigenen Namen machen willst? Oder kam dann dazwischen äh, das Fernsehen? Ja, es ist, kam tatsächlich zusammen. Mhm. So, also, dieser Gedanke ist bei mir irgendwie immer im Hinterkopf, denn so gereift, dass ich ja halt doch irgendwie gerne mit meinem normalen bürgerlichen Namen irgendwie Musik machen würde, mhm. weil es sich für mich irgendwie nicht so richtig mhm. angefühlt hat. Mhm. ist so richtig cool. Ähm, und dann kam halt. Fernsehen, The Voice, und der wäre ich sowieso als Fabrice gelaufen, ja. weil da sind Pseudonyme gar nicht ja, angesagt. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann ist jetzt halt der Change auch Macht doch keinen Ausnehmen Sinn, ne? so. da kann man auch viel mehr mitnehmen, wenn man dann unter seinem eigenen Namen. Ja, genau. genau. So, jetzt muss genau. er erzählen, The genau, Voice. <lacht> genau, dann kann man das nächste Kapitel, ja. Ja, die Story fängt eigentlich schon ein bisschen früher an. Die fängt tatsächlich schon zu der The Emma Project Zeit Ah, an. okay. Da wurde ich nämlich angeschrieben von so einem Scout äh, übers Internet, über unsere Website damals. Ja. Dass er mich ganz cool fand und mhm. mich halt gerne einladen würde zum Casting. Mhm. Ich könnte noch irgendwie die erste Runde so überspringen, mhm. irgendwie, weil er mich halt irgendwie gescoutet hat, irgendwie. Und das wollte ich aber damals nicht, weil wir mhm. damals das Album aufgenommen haben mhm. und für mich das jetzt nicht im Raum stand, ja. jetzt eine Solo-Nummer dazu schieben. Aber dann kam mir halt auch mhm. wieder dieser Typ <lacht> in den Sinn, irgendwie, wie das halt so ist: so, ey, ja. der hat mich doch mal angeschrieben und ich, ich schreibe den einfach mal an, weil ich mhm. habe halt gerade mhm. angefangen, Solo-Musik ja. zu machen. Ja hatte keine Plattenfirma, ich hatte kein Management, mm -hmm. kein Booking. irgendwie war wirklich mm -hmm. komplett mm -hmm. free von irgendwelchen Verträgen. Und da dachte mm -hmm. ich, okay, jetzt Mach's kann ich auch. eigentlich mal äh, ja. einen Vertrag dann mit äh, sieben eingehen. <lacht> und dann habe ich den Typen angeschrieben. so Und dann hat er auch voll nett zurückgeschrieben, auch sofort eigentlich. Mm -hmm. So zwei Tage später, war also noch am Start. Er mm -hmm. hat gesagt, ja, voll, komm vorbei, Mega gut. Ich doch die erste Runde wieder überspringen. Ja. Super. Und mhm. habe ich dann gemacht. Und dann ging es mhm. alles zu seinen Lauf, so seinen Lauch. Voll gut. Ja. ja. Voll gut. Ja. Um, 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 um wie war das? Jetzt musst du nur ein bisschen mehr erzählen, weil ich glaube, das ist mehr. ziemlich spannend. Ja, ähm. ja. ja, war auf jeden Fall eine äh, super spannende Zeit. Ähm. Ja, also, du bist ja mit einem Song voll durchgestartet, ne? Der Materia-Song. Genau, das war die erste Nummer, die ich gemacht habe. Super schwierige Nummer eigentlich, mm -hmm. irgendwie bei The Voice zu bringen. Voll. Ich habe die aber in einem Casting schon gemacht. Gerade gesungen. auch die, die, die Gesangsstimme ist mega schwierig, Ja, oder? voll, weil es ist ja kein, es ist ja, kennt die Das ist auch in vielen im nicht, Nichts, ne? Wie, wie ist der Song? Welt der Wunder von Materia, ja. genau. Ist ja voll monoton, voll ja. rappig irgendwie. Und da musste ich mir dann halt erstmal was überlegen, irgendwie mm -hmm. so, eine, so eine Gesangsline quasi. Mm -hmm. Und es hat aber super Spaß gemacht, weil ich die Nummer halt mega finde. Mhm. Ich finde den Text richtig geil. Und ja, hat dann, also war echt ganz knapp so, also wirklich so in den mhm. letzten paar Sekunden haben sich dann halt so zwei umgedreht, Mark Forster mhm. und die Fantas. Da bin ich halt zu, zu den Fantas gegangen. Ja. ja, voll gut. Ja. Warum nicht zu Mark Forster? <lacht> also, Fantas ist halt für mich so ein, so ein Kindheitsding auch. Ich habe die mhm. halt früher gehört, irgendwie als kleiner. Verstehe ich total, <lacht> kenne auch. Und ich finde die halt mega mega ja. sympathisch und so. Und dann Hey, da können Aber wir doch einen gut. Song von dem Fantas auf die Playlist packen, oder? Ja, kann man machen. Was ist denn ein cooler Song von dem Fantas? Fällt uns da schon an. Troy ist halt so, okay, so der, der Klassiker. Klassiker okay, von damals. dann packen wir Troy auf die ja, Playlist. Sehr gern, <lacht> Troy ich gut. Cooler Song. Ähm, mhm. Genau, und dann haben die dich ins Team geholt und mhm. die haben dich dann auch gecoacht. Ne? Die coachen dich ja dann immer. Genau, genau. Und ja. hat das was gebracht? Hat das was mit dir gemacht? Bestimmt, ne? Ja, schon. Also, man muss dazu sagen, das ist natürlich nicht alles so, natürlich. Äh, wie es, wie man es im Fernsehen sieht, ne. Also, ich möchte wirklich auch nichts Negatives Nein, sagen. Nein, alles gut, war wirklich alles schön. Es war wirklich eine schöne Zeit und so. Aber es ist natürlich, also es wirkt halt so, wenn du im Fernsehen mhm. die Serie siehst, äh, die, die Show siehst, ähm, dass du halt Tag und Nacht mit deinen Coaches irgendwie abhängst, was halt nicht der Fall ist. Logischerweise, weil die halt auch mega viel zu tun haben. Das heißt, du hast halt ein paar Coachings mit denen, hast viele Coachings mit so Gesangs- und Side-Coaches, die auch super sind. Und das hat auch wirklich viel gebracht. Also war wirklich mega interessant. Sehr, sehr gute Leute. Und halt von, also mit den, mit den, mit mm. mich und Moon natürlich auch cool. Mm. Wir ja. waren auch mal Pizza essen und so und haben auch zusammen abgehangen und so, ja. aber es natürlich nicht in der Intensität, ja, ja. die man so <lacht> ja, ja. Halt. Genau, aber es hat schon was gebracht und ich glaube, so diese ganze TV-Zeit mm. hat mir auf jeden Fall was gebracht, weil ich nie sonst diesen Schritt gegangen wäre, mm. glaube ich, wäre mm. das so gekommen. Also hätte ich den jetzt nicht angeschrieben, mm. so wieder. Und deswegen war es schon interessant, eine sehr interessante Erfahrung, mhm. da mal hinter die Kulissen zu gucken, so wie mhm. so eine Riesenproduktion funktioniert, mhm. was alles dazugehört und so. Und schon hast du derzeit gut. noch was anderes gemacht oder hast du nur Musik gemacht und äh, versucht davon zu leben? Da habe ich, hab ich tatsächlich schon nur Musik gemacht. Ich habe kurzzeitig davor nochmal studiert. Was hast du studiert? Äh, ich <lacht> ich <hab> Marketing <lacht> studiert. Ah, okay. Aber guck mal, das hilft dir auch weiter, ne? <lacht> ja, ja, das dachte ich mir auch auf jeden Fall. Ja. Ja, Marketing kann, kann mir helfen. Ja. Jetzt so, also auch da Hand aufs Herz, so am Ende, mhm. das macht man schon so einfach. Also mhm. da muss man jetzt nicht für studieren irgendwie, ja. um sich noch besser zu bewerben. Aber es war halt irgendwie, ja. ich habe halt nach der Schule halt direkt Mucke mhm, gemacht und bin halt, als der mit der Band vorbei war, kurz mal in so ein Loch gefallen, wo ich so dachte: Fuck. Was machst du jetzt? was mache ich jetzt. Ja. Also ich bin richtig. Ich glaube, der Schritt ist auch total schwierig zu sagen: Okay, ich gehe jetzt den Step in das Professionelle, weil der meistens. Es ist halt nicht wie, also böse wie ein anderer Studiengang, wo mhm. du Studiengang XY zu Ende studierst und dann fängst ja. du an in das Berufsleben einzusteigen, weil ja. das ist halt so fließend. Ne? Ja, richtig. Ja, du musst ja. keine Ausbildung, kein Studium ja. machen. Es hilft dir, aber ja. 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 Genau, richtig, ja. Und es ist ja auch gerade so, wenn du halt mit einer Band unterwegs bist, dann mhm. sind es halt, also bei uns waren es halt fünf Leute, die wir halt bezahlen mhm. mussten so und da kam halt kein Geld rein, so ja, logisch. Ja, also alles, was ja. du halt irgendwie verdienst, steckst du ja auch in die Band mhm. und ähm, investierst es wieder. Und das heißt, immer im Nebenjobs gehabt, so, also mhm. immer noch irgendwie rumgehustelt. Und das ist halt auch so ein, so ein ekliger Twist irgendwie. Ja, da Macht dich halt ich. irgendwann auch irgendwie kurre so, wenn du denkst, so, fuck, ey, jetzt, hier meinen 450-Euro-Job, der mir mhm. gerade mal so meine Miete irgendwie finanziert, so, und, bin jetzt irgendwie 22, 23, fuck, meine ganzen mm. Freunde sind ja, jetzt ja. schon fast fertig mit ihrem Studium, so shit, ey. Ja, Ich da sag immer, du, Musik, äh, man macht ja nicht Musik, um großes Geld zu verdienen, nee, ne, ne, sondern nee, klar. wegen ganz anderen Sachen. Ja, voll, ne? und das ist ja auch, also merke ich jetzt auch die ganzen Erinnerungen, also das kannst du halt gar nicht mit, mit Geld aufwiegen. Hättest du jetzt rück, oder? rückblickend anders gemacht? Ja. Wenn du jetzt, Okay, hättest du genau so gemacht. Voll, absolut. Hättest du irgend, ja. Hast du irgendeinen Tipps, wo du sagst, okay, das hätte ich meinem jüngeren Ich lieber gesagt oder vielleicht auch anderen Leuten, die jetzt an einem ähnlichen Punkt sind? Also ich bin damals halt super naiv reingestartet irgendwie und dachte halt ich kann jetzt irgendwie in einem Jahr irgendwie von der Musik leben und das ist halt ist halt nicht drin. Okay. Also und da hätte ich ich glaube das würde ich empfehlen. Ich sagen, ey ist cool was du machst, ist ein geiler Plan. Ich support dich mega, aber es ist nicht so einfach wie du denkst. Und mach dir ruhig mal so ein paar Gedanken so was. Plan B. Wie, genau, also jetzt ja. nicht unbedingt Plan B, also das ist tatsächlich ah, okay. nicht, ähm, also da würde ich schon immer sagen, ey, verfolgt es schon, denn, mhm. ähm, aber halt so ein paar Stolpersteine mhm. irgendwie, die mhm. halt auftauchen können, die halt auf jeden Fall auftauchen werden irgendwie, wenn man mhm. diesen Weg so geht, ähm, dass man da halt so ein bisschen drauf achtet so, mhm. genau, aber mhm. letztlich habe ich jetzt auf jeden Fall genau wieder so gemacht, weil es <lacht> einfach, ja, das war damals genau meine Energie und die ja. hat mich auch echt weitergebracht. Also ja. hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht an dem Punkt. Ich so, glaube, man muss an sich selbst gelaufen ne? ja, und total. sich vertrauen, dass mhm. das ist, so wie man es macht, dass das irgendwie mhm. cool ist. Mhm. Und, ne? Aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen, wie du gesagt hast, links rechts gucken und dann vielleicht doch sich selbst reflektieren und sagen, okay. Ja, genau, genau, genau. Ja. Das ist halt wichtig, genau. Ja. Eigentlich immer wieder gucken, was, was, was lief jetzt gerade so mhm. in den letzten Monaten und wie kann ich das irgendwie mhm. noch ein bisschen... Besser irgendwie hinpacken, mm. irgendwie, dass es sich ein bisschen besser anfühlt. Mm. So. Aber mm. es ist halt, ich glaube, bei allen so, die mm. irgendwie in, in diese Richtung gegangen sind oder mm. irgendwie was eigenes ja, ja. auf die Beine stellen wollten, dass der Anfang halt immer, das ist halt, ja. Ich glaube, das Schwierige gerade an so. denen, also gerade so Musik und kreativ, mhm. ist halt voll schwierig, weil es nicht diesen einen Weg gibt, sondern es gibt tausend Wege. Ich meine, ja. mein Weg war ganz anders als dein mhm. Weg, ne? Ja, ja, klar. das ist halt einfach, ja. glaube ich, auch das Schwierige daran, ja. gerade wenn man so einsteigt, irgendwie so diesen Punkt zu finden, wo man, also diesen Einstieg mhm. so zu finden, mhm. wenn man den einmal gefunden hat, so, mhm. ein, so, so, einen, so einen kleinen Weg, dann, ja. ne? aber ja. den erstmal zu so finden, ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Genau, ja. genau, richtig. Das hast du gut beschrieben. Genau, mhm. so ist es eigentlich, mhm. ja. So. Stoch hat am Anfang so ganz viel ja. so an verschiedenen Ecken irgendwie rum, irgendwie, aber findet nicht so richtig den, mhm. den zündenden Moment irgendwie. Mhm. Mhm. Ja, voll. Und dann The Voice, ähm, war ja gerade stehen geblieben, ne? Hat hatte das was gebracht, weil du warst ja dann schon aufstrebend, ne? Also im Sinne von, du hast angefangen damit Geld zu verdienen mhm. und hast irgendwie versucht, da deinen, mhm. deinen Weg zu gehen. Mhm. Ne? Doch, hat auf jeden Fall was gebracht. Mhm. Also hundertprozentig. Witzigerweise gar nicht so in dem offensichtlichen Sinne, so, also da also, kamen auch Fans dazu und nette Nachrichten und so zu mhm. der Zeit und so. Da mhm. sind auch echt einige auch hängen geblieben, die jetzt auch zu meinen Konzerten kommen und mhm. so, voll schön, die meine Musik hören. Ähm, aber interessanterweise war das, was ich da am meisten mitgenommen habe, sind echt so die Begegnungen mit den Leuten da. Also,
1: also Kontakte. und Die Kontakte, mhm. genau.
0: Ähm, ich habe auch extrem viele Songwriting-Sessions mit anderen, die ich mhm. halt über mhm. The Voice äh, kenne, jetzt gehabt. Und es ist halt auch total schön. Also mhm. ganz andere Wege, die man jetzt vielleicht gar nicht so als erstes vermutet hätte, so dass, mhm. dass es mhm. das ist. Aber das finde ich so, was richtig geblieben ist irgendwie. Mhm. Und Erfahrung, Ja. so auf jeden Fall. Es hat mir auf keinen Fall irgendwie geschadet. So. Ja, ja. Genau. Das denken ja auch viele so, dass, oder viele auch Musikerkollegen irgendwie. Ja dass man sich halt sofort irgendwie in so einen fetten Knebelvertrag begibt <lacht> und einfach seine Seele verkauft irgendwie an ProSieben oder so. Und das, ist, das ist vielleicht für einen Monat so, ja. wenn die Sendung ausgestrahlt wird, aber selbst da nicht so krass. Ja. Also ich habe das nicht so krass Mitbekommen, dass man jetzt halt wirklich irgendwie völlig gegeißelt wird. Mhm. So, sondern Kam jemand danach auf dich zu und hat gesagt: Hey, wir wollen deine Stimme haben in unserem Label oder so? Also, ja, tatsächlich. Also, ja. das Label, worüber ich jetzt veröffentliche, mein Album, ähm, das heißt das Label? Ich, äh, The Orchid, heißt mhm. das große Label mhm. und Early Bird Records heißt mhm. das kleine Sublabel davon mhm. zu sagen Und mhm. da bin ich dann auch drauf, genau. Und super, super coole Typen, super nette Menschen, ähm, sehr kompetent. Und das kam darüber auch. Okay. So, ich war davor und, schon so ein bisschen mm -hmm. im Gespräch irgendwie, aber ähm, das wurde dadurch natürlich noch ein bisschen klar, intensiver. Klar, so. ja. Kommt er ja gut an, ja. so wie wir im Fernsehen. Das heißt, du hast dann danach so deinen Label-Deal gehabt, sozusagen? Ja, genau. <lacht> und was hast du damit gemacht? <lacht> da damit kam erstmal eine Single raus so die da im hieß Sommer, so weit, Sommer soweit so leicht genau können wir auch auf die äh, ist bei Spotify, ist ne? bei Spotify. und du hast auch ein Video dazu gedreht habe ich auch ein Video dazu gedreht genau genau also das äh, kam schon darüber und jetzt natürlich das Album mhm. so und noch zwei Singles die davor kommen mhm. genau mhm. Richtig. Ja, jetzt wo wir miteinander sprechen, welche Single äh, ist denn so, also erstmal wann kommt denn das Album raus? Das Album kommt am 1.5. raus, mhm. ursprünglich geplant war am äh, 24.4. das mhm. haben wir jetzt aber noch eine Woche verschoben, mhm. damit wir besser hinkommen. Mhm. Ähm, das, genau, 1.5. 1.5., okay. <lacht> <Na>, alles gut. <lacht> ähm, und welcher Song wird als erstes released? Jede Zeit. Jede Zeit. Schreibt ihre Geschichten heißt das. Okay, wenn wir miteinander sprechen, ist der Song schon draußen. <lacht> ja, genau. Das heißt, den findet ihr dann auch auf der Playlist. Ich äh, den ohne Ende. Genau, genau. <lacht> ähm, genau. Äh, Album hast du dann aufgenommen. Mhm. Wie lange hat der Prozess gedauert? Boah, echt, echt. Also, all in all, echt lange. Ähm, also, die ganzen Aufnahmen haben ungefähr so ein halbes Jahr gedauert. Mhm. So, wir haben im äh, September. Letzten Jahres angefangen, richtig mhm. aufzunehmen. Aber da waren die Songs schon vorproduziert. Da stand, genau, und das ist halt genau das Ding. Ähm, also, das sind halt Songs der letzten drei, vier Jahre mhm. so. Mhm. Auch New Songs ähm, oder? Nee, also es sind schon alles neue, die mhm. ich jetzt auch geschrieben habe. Mhm. Aber ich habe halt teilweise irgendwelche Instrumentals. Mhm. Äh, mhm wieder entdeckt auf meinen Klar. Festplatten, die ja, ich dann halt wieder ja. genommen habe, die halt wirklich schon drei Jahre ja. zurück sind ja. oder irgendwelche Textfetzen oder sowas. Mm, mm, also mm. der ganze Prozess von einem Album, obwohl er damals noch nicht so präsent war, mm. ähm, geht jetzt echt schon drei Jahre so mm. mit Songwriting. Genau. Mm, 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 ist aber auch cool, weil dadurch ist halt immer, ist immer wieder was Neues dazugekommen, neue Erfahrungen, mm. auch wieder mit anderen Leuten auch geschrieben und so. Also ich finde es genau richtig, mhm. wie es jetzt äh, gekommen ist. ja. Mhm. Beschreib mal den Sound von deinem Album. Die Leute oder die Zuhörer <lacht> kennen ja noch nicht den Sound von dem Album, weil sie vielleicht erst die erste Single gehört ja. haben. Wie ist der Sound vom Album? Ähm, also, also in erster Linie natürlich deutsche Texte. Mhm. Ähm, und dann ist mein Sound bandmäßig, weil ich es mit mhm. einer Band äh, aufgenommen habe. Positiv versucht immer irgendwie einen positiven Twist äh, hinzubekommen mhm. und nicht zu so melancholisch zu werden. Mhm. Gelingt mir auch meistens. Das ist natürlich auch so. Du bist auch einfach weißt, ein super <lacht> positiver Typ einfach. Ich weiß gar nicht. Ja, äh, <lacht> ja irgendwie ja, spiegelt sich auf jeden Fall ein bisschen wider. Genau. Total. Ja. Genau. Ähm, ja, energetisch trotzdem. Mhm. Also Und ja, ansonsten. Hört Einfach rein und <lacht> feedback mir das mal. Was, Was würde ist mich das Thema? Das, das Thema vom Album? Ähm, es behandelt ja schon so Pionier. Genau, es ist ja schon so konzeptmäßig gedacht. Ne? Schon, es ist irgendwie so ein bisschen konzeptmäßig geworden tatsächlich. War mhm. nie so geplant, okay. aber ist jetzt tatsächlich so. Ähm, es hat irgendwie alles irgendwie diesen Reiseflair. Mhm. Ähm, das ist mir auch erst beim Produzieren mhm. und Schreiben aufgefallen, dass ganz viel sich darum handelt, weil ich halt auch viel unterwegs mhm. war irgendwie. Und ähm, und deswegen hat es schon so einen, es ist für mich so eine so ein, so Symbiose aus irgendwie Fernweh und, mhm. ähm, und auf Reisen sein, so. mhm. also diese beiden Gefühle mhm. sind mhm. dann irgendwie so ein bisschen in den Songs so vorhanden und auch in den Texten mhm. und ja, es ist trotzdem auch sommerlich irgendwie, kann man gut im Auto hören, Passt ja da. kann man wenn's, eigentlich überall hören. Wenn es im Mai rauskommt, ja. der Sommer ist ich ja nicht mehr, mehr weit, genau, ne? genau, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wie, wie ist denn der Sound für dich? Das wäre genau. die spannendere Frage Genau, muss man ja sagen, das dass äh, am Anfang haben wir gesagt ne, dass wir miteinander gesprochen haben ja. und dann äh, habe ich den Job angenommen ja. <lacht> ähm, und wo du mich gefragt hast waren irgendwie, da habe ich gefragt, wie viele Songs sind es denn so mhm. und hast du gemeint, oh, sind jetzt so 17 oder mhm. irgendwie so, aber davon sortieren wir noch voll viele aus, die ja, dann ja. nicht aufs Album kommen ja. und das war im September, ne? da warst du noch vor im Aussortieren ja. für das Album, glaube ja. ich ne? Ja, ja, ja ähm, wie der Sound für mich ist. Also bandmäßig auf jeden Fall. Ähm, tja, schwierig. Also was halt ein sehr markantes Element ist, ist die Geige und die Streicher. Mhm, ne? m -m. Man muss ja dazu sagen, dein Papa spielt ja die Streicher, ne? Mhm, und das genau. Orchester. Ja, der, der <lacht> hat Das ist ähm, auf jeden Fall ein voll einzigartiger Sound, ja, cool. irgendwie, den auch die Songs so ausmachen. Mhm. Und halt das Positive ist, Positives. Auf jeden Fall kein Song ist irgendwie... Mein, also wie du gesagt hast, ne, am Anfang gibt es so Melancholie, irgendwie mhm. bestimmte Themen, aber irgendwie die Hook oder der Chorus ist halt immer mhm. irgendwie positiv und geiles Gefühl cool. und, äh, und auf jeden Fall sehr live-tauglich. Schön, das ist gut. <lacht> vielleicht können wir nochmal was erzählen ich. zum. Sorry, ich bin jetzt ja, total. Ja, voll, voll. Sag. Nee, ich wollte es nur abfeiern. <lacht> also, also Okay, ich wollte es abfeiern, dass du, wie du es beschrieben hast. Ähm, cool. Dann können wir vielleicht noch was sagen zum, zum Live-Setup, weil das ist ja eigentlich auch ganz spannend, oder? Mhm. Ähm, ja. Also wir, wir arbeiten ja mit vielen vielen Samples, ne, weil mhm. in dem Album halt auch elektronische Sachen drin sind mhm. und, und viele, viele Pads und äh, so die Bandbesetzung besteht ja aus äh, mir Gitarre, dir Gesang, mhm. der Florian ähm, spielt Schlagzeug mhm. und dein Bruder Jack genau. spielt die Keys. Genau, genau. <lacht> ähm, genau. Und dann laufen ja die meisten Sachen vom... Äh, also wer die Playbacks, die mhm. startet der Flo. Und mhm. wir hören ja ganz viele Sachen nur über in ihr. Genau. Ne? Und da haben wir, glaube ich, beim letzten Konzert schon festgestellt, dass es äh, total lustig ist, weil wir haben den Soundcheck... Keiner nicht Genau, wir haben den Soundcheck für uns gemacht, weil wir unser ja. eigenes System haben, ne, ja. was dein Papa auch irgendwie mitgebaut hat äh, und so. ne? Ja, ja. Einfach mega gut. Ja, und ja. wir hören die Clicktracks mhm. und äh, können im Prinzip stumm Soundcheck machen, ja, ohne genau. dass der... Äh, der Mischer irgendwas mitkriegt, genau, dann geben wir ihm ja. das Signal raus. Vielleicht kannst Vielleicht du es ja. noch genauer erklären, als ich das jetzt konnte. Ja, ich bin ja auch jetzt nicht so der Ultratechnik-Nerd, aber das ist schon ein ganz geiles System. Das ist halt irgendwie so ein kompaktes mhm. Rack, irgendwie, mhm. wo wir genau die In-Ear-Strecken halt alle verbaut haben und halt ein eigenes Mischpult. Und da geben wir dann halt quasi die ganzen Signale rein, mhm. die wir irgendwie haben. Und das kann man halt mega perfekt im Proberaum einfach schon komplett so einpegeln irgendwie. Ja. Jeder kann sich seinen monitor Sound schon machen und dann kommt man halt irgendwie zur Venue und es steht eigentlich quasi schon. Ja. Also man steckt halt nur die Kabel rein und ja. gibt dem, dem Tonmann dann irgendwie die Summe von, ja. von uns sozusagen, von der Bühne und dann kann man quasi loslegen und ist halt mhm. Das ist halt super praktisch irgendwie, weil mhm. oft ist es ja so, dass man irgendwie bei so Festivals oder so mhm. halt echt nicht viel Zeit ja, hat ja, und ja. das halt irgendwie eine halbe Stunde vielleicht Soundcheck ja. oder nur ein line irgendwie und das ist halt super, mhm. weil dann mhm. ist der Sound trotzdem gut. Weil ich finde, das ist halt mega wichtig, ähm, weil ganz egal, wie gut die Songs sind, wenn der Sound am Ende beim Publikum ja. scheiße ist, dann dann nehmen sie, Band, sie auch, dann ja, der, Das sind die Songs auch scheiße. Ja. Also dann, dann, dann kaufen sie sich nicht. das Album auch nicht, wo der Sound vielleicht Ende, richtig ja, geil ja, genau, ist. Ne? Genau, genau, Oder sagen halt, ey, was war das für ein, mm. was für ein Kack Sänger oder so. Ja. Weil und am Stimme Ende irgendwie scheiße ja, klang. Und, so. und am Ende kannst du vielleicht nicht mal irgendwas dafür. Ne? Genau, genau, genau. Was sind ganz irgendwelche Frequenzen irgendwie, mhm. die man einfach halt rausnehmen können, so, mhm. weil sie einfach nervig sind. Und mhm. finde ich schon super, super wichtig. Ja. Und so ist es halt super autark. Ne? man kann halt auch kleinste Venues einfach bespielen ja. irgendwie und hat sofort seinen Sound. Und ja. das klingt immer, ich finde den Sound auch mega. Wir schön. haben ja damals im Studio geprobt gehabt ja. ne, bei mhm. Flo mhm. und äh, haben das ja auch aufgenommen und mhm. es klang stellenweise wie das Album von Sound. Ja. Also natürlich echt gespielt, mhm. also jetzt live gespielt, ja. nicht echt. Ja, <lacht> es ist es ja alles echt halt gespielt, genau. aber, ja, ja, genau. aber es klang halt voll wie das Album. Ne? Vom Sound hat alles... Mega ja, gut, einfach ja, voll, 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 voll überrascht, dass ja, es so ja. geil klingt. Total. Ähm, ja, du hast ja auch äh, extrem gut die gitarren nachgebaut. <lacht> Stimmt. <lacht> die ich da so programmiert <lacht> äh, habe. Ja, gitarren habe ich nicht programmiert. Aber sagen, hab hab ich wollte gerade sagen, das habe ich schon auch genau. gespielt. Oh, oh. Das geht übrigens nicht alle äh, Produzenten, die sich wünschen, dass das geht. Ich finde, ja. Gitarren kannst du nicht. Da gibt es keine Plugins, die nicht. irgendwie... Die klingen boah. alle irgendwie gruselig. Ja. Das also, ja, die sehen schick aus, aber klingt scheiße. ja. Das, ja. das stimmt. Ich finde, am ehesten geht noch so Nylon-Gitarre, so Konzertgitarre, mhm. die klingt noch so halbwegs annehmbar. Ja. Aber alles, was E-Gitarre, Metall oder so ist, klingt einfach ja. nie richtig Komplett geil. Ne? Nee, nee. Muss man spielen, ist, ist auch gut. weil ja, Total, ja. total. Ich finde es einfach super. Ich finde die, diese ähm, Energie, die halt mhm. handgemachte Instrumente mit einem Musiker, der auch was fühlt irgendwie mhm. beim Spielen, erzeugt, wird es halt tausendmal geiler ja. als irgendwas programmiert Programmiertes, ja. irgendwelche Samples so. Ja. ja. Nee, das stimmt. Ich finde oh. den Live-Sound auch mega. Schön. So, Wann können die Leute ja. denn den Live-Sound hören? Sag doch mal was. Ja, bei allen Konzerten eigentlich. Ähm, also es gibt am 17.05. gibt es in Berlin die große Album-Release-Show. Uh. Das wird richtig, richtig episch. Ähm, kannst du schon was verraten? Nein. Ich will, nicht, ich will nichts verraten. Nee, es wird auf jeden Fall Es wird spannend. Es wird auf jeden Fall auch ein paar Special Guests geben, mit denen mhm. ich halt äh, die Songs gemacht habe und mhm. teilweise auch Features habe ich auch auf dem Album drauf. Und sonst wird es halt ein extrem schönes Konzert, gutes Licht, guter Sound, vielleicht noch gutes Essen. Gute Stimmung auf jeden Fall. Ja und sonst gehe ich halt auch auf kleine Tour, aber da bin ich auch öfter dann allein unterwegs, also mit Akustik-Gitarre halt, bei kleineren Locations, wo uns immer Konzerte spiele ich noch ein paar. Aber einfach meine Website checken oder Instagram, verlinken Facebook, verlinken man alles <lacht> perfekt. Und dann gibt es auf jeden Fall einiges. Und im September ist auch eine Tour geplant, denn auch mit cool. Band und da dann auch hoffentlich deutschlandweit, dass dann cool. Der Sound auch zu euch kommt. Oh, das das wäre ein Traum. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch jemanden grüßen? Nein. <lacht> ich möchte meine Mama grüßen. <lacht> Die ist nämlich mein größter Fan. Vielleicht hört sie das jetzt auch gerade. Ja, das wäre so schön. Meine vielleicht. Mama ist größter Fan und immer ganz süß so eine, mhm. so eine äh, WhatsApp-Nachricht geschrieben, als, ähm, als ich jeder, ich habe hier so eine CD mhm. gebrannt irgendwie von den Masters, das mhm. war auch die erste, der ich dann irgendwie so ein mhm. Album gesch geschickt habe, sozusagen. Und jetzt hat sie mir eine Nachricht geschickt, Fabrice, das ist kein ganz tolles Album, deine Ach, Texte sind richtig schön. Ne? <lacht> <lacht> <Aber> danke, Mami. <lacht> süß. Ja. Ja, ja schön. sonst... Ähm, war sehr schön, hat sehr Spaß gemacht. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Dein erster ja. Podcast? Mein erster Podcast, mein allererster. Cool. Ja, ist richtig schön. Hat Spaß gemacht. Ja, mega, mega cool, dass du da sein konntest, beziehungsweise ja. ich bei dir sein ja, durfte. Sehr gerne. Und äh, ja, wir sehen uns. Auf jeden Fall. <lacht> So, das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr sie fandet. Ich bin echt sehr gespannt. Ähm, genau, und ich möchte mich auch nochmal bei dem Fabrice bedanken für die Zeit, dafür, dass er so äh, gesprächsbereit war und wir einfach so eine gute und nette Zeit hatten. Und ja, die Songs, über die wir gesprochen haben, findet ihr in der Playlist Repeat. Musiker und ihre Story, also so wie der Podcast. Und dort werdet ihr auch alle weiteren Songs finden, weil ich mir überlegt habe, dass ich von jedem Künstler gerne so ein paar Lieblingssongs hätte oder Songs, wo sie mitgewirkt haben. Mhm, ja, Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als habt einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und bis in zwei Wochen.